0: 搞肉、like ，搞肉皮，搞海、hey, ，搞杂烩，搞肉，搞菠菜、白菜、青椒、两种那个白菜头菜，搞老冬子、搞炒面、煮小腊肉、杂杂一样。哎，包老多嘛，其实后头那个其实弱者生病我查了的，看嘛，看完了，带点脑梗咯，包包那点脑梗。Hello， 大家好，我是桃子。
1: Hello， 大家好，我是阿青
0: 。我们现在是在潮州的一个茶座，
1: 一个不太讲究的茶座
0: ，呵呵，但是因为它提供了一个空间，就是有这样的一个包厢，我们可以坐下来喝茶，并且录播客。也因为我们最近突然爱上了，也不是突然爱上，了，<笑>对于我来说是突然认识到了功夫茶的有趣的地方，所以我们现在开始已经淘宝买好了茶具，准备开始。喝茶了
1: ，对，对于桃子来讲可能是这样子，可能对我来讲是另外的一些感受吧。然后刚刚那段录音，大家听到的其实是我的家人在组织家庭聚餐，然后他们要去酒楼，在酒楼呃现场跟酒楼的经理进行一个点菜的一个过程。他们在讨论最近有哪些蔬蔬菜是比较应季的，经理可能就会建议说最近这个蔬菜不太行，你可以炒别的。我们每一次家庭聚餐都会由，像我的二舅，他是比较懂吃的，而由他去组织这样的一个局，由他去跟经理点餐，点好菜之后，嗯，再做。这是一个跟大城市还是很不一样的体验，就可能因为大家。直接扫码点单，看到的都是一些标准的菜式。
0: 然后像酒店的话，它一般都会有什么八十八百八十八元套餐，就是给你配好的。可能有一些你可以选择，但是不可能说到每个菜你可以定制啊！不要我不要用这个配，我要用那个配，或者是哪个比较新鲜，就没有、嗯、没那么精细
1: 。对，那我们上次也聊了一期吃嘛，但那一次是在北京录的，也是凭借我们有限的回忆，或者说近几年来去过的一些城市。进行一些想象，但这次确实就不一样。我们也想说，哎，在潮州待了一个星期多，然后吃的东西真的是非常
0: 多。
1: 多常多我们吃了三次酒楼，第四期没有拍，但三次就是我说的酒楼是呃，可能比较常理解的潮州菜，也吃了一些其他的小吃，比如说鱼生，还有嗯粿、呃、条、肠粉这种，也吃了牛火锅。就是我确实把自己吃伤了，我们今天就是<笑>对。
0: 我们其实吃到最后几天，发现了喝茶的重要，是迫不得已的一件事情。因为喝茶，它会我不知道有一点消食的功效，就是喝完之后你会觉得饿，然后才有空的肚子去吃下一顿
1: 。对，那么今天就可以按照我们最近吃过的这些，我们按照类别来讲呗
0: 。就因为其实主要是我是游客嘛，所以都是。要么是阿青带着我吃，要么是阿青家里人请我们吃酒楼 ，which 是一个非很有趣的场合。这其中的事情我们再讲，今天就只讲吃的本身。那我想要先，我们是一个一个的聊呢，还是我先说一下，我觉得什么都是最好吃？
1: 我们可以按照天数啦，按照天数。嗯， um, 我们第一天，我们第一天到了，应该还是先吃的吃的那
0: 个肠
1: 粉，是是肠粉吗？对
0: ，第二天吃的肠
1: 粉啊、哦，对，因为我们是第一天深夜到，所以没有吃任何东西。第二天早上起来就先吃了一个肠粉。本来我是想带桃子去我经常去的一家肠粉，它也不是非非常的有名，但是它就是在我的家附近，我觉得它特别的实惠，量大哦。我觉得那个可能是更多潮州本地人他们会去吃的肠粉。但他没开，所以去了在附近的另一家，就是也是随处可见的那种。他们会说，就是果条面，就是又卖果条又又卖面，它同时也卖肠粉，几种早餐的类型都卖，呃、是比较经典典型的这种，就是一一家人都在都在干活，它是一个嗯，就是家庭企业，可以这么说吗？嗯。然后第二天在我家吃饭，是我爸做菜，嗯，然后我们做了一整锅的牛杂、牛肉丸、萝卜汤。呃，这个是我们来的那一天，我爸提前一天先熬用高压锅压的,的、嗯、
0: 炖的炖的牛
1: 杂，然后炒的青菜，切的鸡肉，炒了一个蚝烙，那个蚝烙有点失败。呃，蒸了一大盘虾，买了一些凉菜、海带。这个其实这这盘其实比较呃家常，然后潮汕的印记还是不是很重。然后当天晚上就去吃了
0: 丽华炒冰花，
1: 对。非常好吃，待会再讲。呃，第二天早上我带桃子去吃了果汁米字旁的那个果，它也是跟果条是一样的材质，但是它可能更粘稠，它的皮会更有一些韧性。用
0: 潮汕话说一下
1: ，果枣。呃，一般都会搭配各种各样的一些卤水，比如说猪肠呀，也有卤豆腐啊，它还有油条，就各种各样。然后你自己可以选卤蛋什么的。然后第三天我再接下来就吃了，也还是酒楼。其实第一天我们。第一段酒楼迫于这个社
0: 交压力，桃子就没有拍。对，就家族聚餐，大家要跟长辈吃饭，还是并不是你自己家的长辈吃饭那种压力。
1: 然后我就跟桃子说：“你下次还是可以就
0: 假装自己是游客，
1: 你本来就是有游客。对，游客的职责就是把自己没有吃过、没有见过的东西拍下来。所以我们第二次去酒楼就拍下来了。首先这一道菜是盐焗海螺，然后是。呃，邻居家的庄园里面养的走地鸡
0: ，白切鸡的做法对吧？白切，
1: 白切的做法，蘸的是、呃、稍微有点盐焗，其实不是完全的
0: ，不是完全没味道。蘸的是
1: 蘸的是普林豆浆
0: 。然后我觉得这是非常神奇的一点，就是他们去酒楼会自己带菜，因为我们都是自己带酒，就我觉得已经够了。就是他们自己带一整个菜
1: 。呃，自带菜一般是说，首先这个菜酒楼没有，呃，我们一一般会带，就是农家自己带了一整。一整头鹅，嗯，或者说鸡，可能还会有别的，但是就是这种极个性化的需求，比如说你带来一些特特别的食材，你要让厨厨师去做是 OK 的。然后还是经典的这种大
0: 虾，
1: 嗯、呃，这个是比较传统的潮潮汕家呃家庭聚餐会上的一个硬菜吧。嗯、这个我
0: 们也会有，就是酒店的一道呃一般都有的大菜就是大虾，嗯、对，但是他们的虾真的特别的大，就是。那个肉简直，我不，我就哦，是一个可以顶饱那种
1: 。对，然后是龙虾，嗯，蒸龙虾、呃蒸，蒸龙虾，在龙虾上面垫了百合，还有是这个是,应该是,烧、呃、是
0: 烧烤猪颈肉，不是
1: 沙烤猪颈肉，是嗯腐、呃、乳猪颈肉，嗯，然后这个是要裹着青菜吃，裹着青菜跟洋葱，蘸一点点的呃奶油，哦，没奶汁，没奶汁吃，然后是一个。炒鲍鱼片、口蘑，我看一下有多少东西。口蘑、菜脯干的那种片切片，然后炒鲍鱼片
0: 。你要不要解释一下菜脯是什么
1: ？菜脯就是萝卜干。嗯，对，就萝卜干。然后，呃，这个是怎么讲呢？就是它是应该叫松炒五仁。对，炒炒松仁。呃，芦笋百合炒炒松子仁。嗯，没有炒五仁，没有五仁。嗯就这个芦笋确实比我们在北京买的还吃吃的要嫩的多的多。嗯，而、呃、而且因为它它会把芦笋的旁边的一些外皮纤维外皮给切掉一些，嗯，削掉一点点。嗯，然后这个是韭黄炒鲜油
0: 。嗯嗯啊，对，这个其实在点菜里面说到了，就是应该是点菜的人问经理说：“你们是鲜油鱼还是干油鱼,鱼、嗯？我们要鲜的。嗯”对，是吧
1: ？本来应该是想点就是那种韭菜头、韭菜花炒鲜有鱼、啊，然后经理说韭菜花最近不是很当季，不太好，嗯，然后就改成了韭菜黄。然后这个韭菜黄确实非常的嫩，对，鲜、嗯、有也非常的嫩。这个是应该是苋菜煲，这个苋菜煲里面有猪肉末，有香菇、有一整颗的蒜，还有皮蛋，嗯，就是一个韭菜苋菜煲。你们还吃什么、嗯？因为太多了
0: 。对。甜品是一个糯米糍，上面撒了黄豆粉、
1: 嗯。我们叫，呃，就是我们一般也叫落汤钱，或者说糯米钱，就是金钱的钱，因为这个也是可以去，呃，就是祭祀祭拜,祭拜用的。然后我们去了汕头，在汕头吃了父子果条，这个还蛮值得一说的。这是一碗昂贵的，就对于本地人来讲非常昂贵的，非离非常离谱的果条，就是一一盘。以猪肉为材料的猪杂，嗯，对，以猪杂为材料的狗条，为什么能够卖六十块钱、五十块钱？我们买了，我们三个人吃了两两份，然后吃了一百一，嗯，因为它有，比如说它的配料是有猪肝、有猪板筋、猪脚筋、有木耳，也有猪肉，这个是猪肺吗
0: ？猪腰
1: ，呃、啊，还腰,就腰花,腰花那个腰啊，对它。的特点是非常的做工，非常的精细，并且不腥不骚
0: 。对，这个其实田螺姑娘之前上一期播客的时候推荐汕头的美食，她推荐了这一家，甚至说是可以专门为了这一家来吃。然后也确实，我们发现这家店好神奇，就本地人不知道。我们认识一个本地的朋友。他完全没有听说过这家店，他对于我们要去吃也保持非常的警惕，然后对于我们吃了之后报的这个价格，他也感到大大惊失色，想说什么时候吃过这么贵的果条？但是我能理解，就是大家这样很早就要去吃，它是一个没有招牌的很小的店
1: 。然后我们呃又接待了就是深圳来的朋友，当天晚上吃了鳝鱼果条跟呃鱼片汤，这个鳝鱼果条也是跟前面的那个父子果条也。都是很贵的，就是我也没有想到上鱼口条居然贵到这么一个地步，要五十块钱一碗，呃，但也还行，嗯。后来又是一个酒楼菜，单，这个酒楼就是没有没有大人，是我们自己组织的，但也是菜单也是我爸妈帮忙制定的
0: ，也是他们去订的菜，嗯，但是是吃饭的人只有我们和我们的朋友们
1: ，应该是香烧香烧墨鱼片，嗯，然后还有一个杂菜。嗯，杂菜宝就是蔬菜杂烩宝，里面有有牛肉丸，有鱼丸，有呃新鲜的那种猪，应该是腐竹，有白菜、小白菜都很嫩。然后这个是
0: 油焖大虾，椒盐油焖虾
1: ，应对应该应该像是油椒盐油焖虾，但好像是炸过的，是炸过的，就反正跟川菜的那种油焖大虾不太一样。嗯，然后是。桂花鱼，清、这、蒸、个、桂花鱼，嗯，这个鱼非常的嫩。还有这个是也是芦笋，而、啊、芦笋炒的是竹笙，芦笋炒竹笙跟百合,百合，加了一点点的呃花椒，嗯、呃，不是青，就青椒配色。色这个竹
0: 笙是鲜的哦，不是干竹笙泡的
1: 。对，而且它非常的饱满。然后这个是咸蛋黄焗香瓜，
0: 南瓜。
1: 嗯，也也可以叫香，就像我们说的香瓜是小一点的，它有点像贝贝南瓜的那种、哦哦。对，然后这个是高蟹。嗯嗯嗯。对，就是一个一个焖的蟹的一个宝，然后在蟹上面垫了很多，在蟹上面铺了很多金不换，也叫叫罗勒叶。嗯，对。然后下面，嗯、呃，就它是一种，也是一种香焖的一种做法。然后就是当地的一些小吃笋果，但是我们应该也都
0: 没<笑>很爱吃。对，笋果看起来特别的像大饺子，但是口感你一吃就知道不一样，因为它是米做的。嗯
1: 、对，然后里
0: 面是笋
1: 。对，然后是甜点，山药,呃、山药，不是山药，是山
0: 药
1: ，江薯，江薯就是山药。嗯、原来
0: 江薯就是山药、嗯
1: 。对，但可能、呃，有大山药跟小山药，你应该吃的想吃的应该是大的那种。嗯、这个是。嗯、呃，白果、白果、菊、姜薯，嗯，我撒了一些白芝麻，还有就是蚝烙，这个蚝烙炒的比我我爸那个成功，这个蚝烙就是很成型，但是我们也没有吃完，因为太多了。然后就是炒青菜，嗯，
0: 我们所有人，我们来，我们好几个人拿起来一吃，说，嗯，这个芥蓝好好好嫩，嗯，就发现是油菜，就没有见过杆这么粗、这么嫩的油菜，
1: 嗯。然后回到家里做饭，回到家里吃饭，呃，我妈用了前天在酒楼吃剩的芋泥，炸了一个，炸了一个，就自己又炸炸了一遍芋泥，然后加了应该加了南瓜一起炸呢，就是用对吃剩的芋泥加南瓜炸炸炸了一个芋泥，然后炒的韭菜，呃，韭菜炒粉丝，菜花对，然后用的就是也是当地的青椒炒了鲜油。还有一锅
0: 耗儿鱼汤，对，这四川叫耗儿鱼，我不知道你们叫什么
1: 。对，我们就叫 the g a 仔鱼。猪甲鱼
0: ？猪
1: ，有点是猪甲鱼还是猪仔鱼？反正就是它小小的，然后它就吃一个，吃一个新鲜，吃个嫩。然后糖醋排骨，这个糖醋排骨我之前在北京想做过，后来我发现做不出来。呃，我们我跟桃子观摩了我爸做这个糖醋排骨，我才我们才发现秘诀到底是什么。一个是说这个排骨要炸。炸过之后，对，第二个是要下巨量的糖
0: ，对我们整个下到了，它是一罐白砂糖，拿起来感觉整罐都全部倒进去，形成、就是、一座白砂糖山
1: 。那那那一罐那一罐里面还剩了一半,一半不到嘛。
0: 对，差不多，我觉得有个两百毫升
1: ，可能有可能有一两百毫升，对、嗯，一两百克。
0: 但是我觉得吃起来就大家饭桌上大家都说好像、啊、有点甜，就好像有点下多，但我觉得还蛮好吃
1: 的。嗯，然后炒空心菜。还有、这个、晚上去
0: 吃饭，余、这个、生吃牛肉火锅之前，大家先吃了余生
1: 。对，还有就是牛肉火锅了，牛肉火锅居然放在最后一天，这非常的不游客。好了，这个报菜名真的是非常的、非常的、呵呵非常的久，久的。我们我们花了十几分钟报菜名，我这个好的。那这么多桃子，你最喜欢的是
0: 炒冰花。<笑>
1: 我其实带很多的朋友去潮州吃，也都是对炒冰花会印象很深刻。炒冰花这个东西，其实哦，我们刚才没有讲，另外一个吃的东西就是水果汁。呃，这个水果汁就很普普通通，水果汁是吗？但它跟炒冰花，我觉得它们的共同的，呃亮点是它很多都是用的本地的水果，然后本地的有一些水水果确实还蛮好吃的，但也不一定全都是本地的，但它确实。这个质感、质量就跟我们在北京吃到的完全不一样
0: 。因为我们去的也是最火的两家嘛，像这个炒冰是丽华炒冰，不管是在游客最多那几天的半夜十二点，还是在游客的走掉以后的半夜十二点，它都是要排队的。然后。果汁冰也是最红的一家，叫老电影院花姨果汁冰。哦，这、就是水果汁，他们叫果汁冰。他们都是我觉得可以用料用最好的，因为哪怕你买比较好的水果，你也不会烂，因为你知道肯定卖得完。
1: 对。所以我
0: 觉得这是一种保证吧。然后也就是因为这个新鲜和水果好，所以我那个果味特别浓。因为大家我不知道有没有吃过莲雾和杨桃这两种东西，在我以前的印象都是。没味道，它就是水水的味道。但是这边，呃，一次是在甘草水果，就水果上撒一种甜的甘甘草汁，那也是一种吃法。在那个里面吃了莲雾，那莲雾的颜色，我以前吃的是粉红色，这次看到的是红色的，它颜色要深很多，而是有味道，就是不是说更甜，它就是味道要浓很多。所以把这些东西放在。炒冰里面，炒冰我们上一期讲了是怎么做的，然后放在那个榨汁里面，它就是好吃，就是特别的香。因为我回忆了一下，在北京喝果汁就是水味，就是它就是那个果水果本身味道就不好，然后它就要加很多的糖，所以我在别的地方是很不爱吃现榨果汁的。但是这一次就是狠狠爱上
1: 。对，然后炒冰花。它最好吃的一点是，因为它没有加水，所以你点的不同的水果做成的炒冰花，它的它的口感跟它的性状都会不太一样。比如说你点的是芒果的、嗯，那你的炒冰花可能会更细腻一点；如果你点的是菠萝，那可能会带一点点那种菠萝的有一些纤维的，或者说利利口的那种感觉。如果你点的是
0: 椰子，嗯、对
1: 椰子会很脆，会很脆很薄,很薄，因为它其实。呃，它本身还是得再加一些其他的水，所以它更接近于就是说雪糕。如果你点的是牛油果，那它会变得有点很又很香又很稠
0: 。然后很神奇，我以为他们那个就是炒冰、炒水果冰而已，嗯、呃，但是它会配一些配料，而且这个配料我我我没有看出来规律哦，但反正是不一样的。比如说我点西瓜冰或者芒果冰，它里面会加呃鲜的西瓜块然后会加那个。那个脆的东西是什么？嗯
1: 、呃，脆的是炸，嗯、呃，炸芋头或者是炸地瓜，它都会。对
0: ，炸芋头、炸地瓜，而且它是不同的水果加不同的那个炸物，所以说你在这里面就会吃到呃这个冰，然后吃到水果本身，但不可能不是你点的那一种，它就是配着好吃，然后会吃到好像有花生，嗯
1: 、呃，没有没有没有,没有花生。
0: 然后会吃到那个炸的芋头或者红薯，就是好神奇的一种搭配啊！嗯
1: ，我觉得我自己最喜欢的肯定还是鱼生，鱼生这个东西是真的，我只有回家我才会去吃，其他地方可能就吃不到。我我虽然我知道顺德有鱼生，但是我确实没有吃过顺德的鱼生是怎么样子。鱼生呢，众所周知啊，就是寄生虫大户。哈
0: 哈哈，所以对我这几天一直在我本来想说这次不吃的。因为我是在豆瓣上看到了那篇吃鱼生长寄生虫的文章，我想说这真的是个概率问题，我不要去碰这个概率。结果就吃了，不仅吃了，还吃了两次
1: 。吃了之后，你就会发现，管它什么寄生虫呢？因为你你的你开始记住那个味道了
0: 。我没有哎，你没有记住味，<笑>我没有。我
1: 我我是记住那个味道，就是鱼生，我们吃的是草鱼的那个鱼生啊，淡水鱼，淡水鱼啊，寄生虫大雷，嗯、呃。然后他会就是把那个鱼先起起，嗯、呃，就是去皮起肉，然后会把那个肉就会会先把它挂起来风干，就是它不能含有多余的水分，然后再把风干过后的这个鱼肉切要切的非常的薄，非常的细，啊，然后他会搭配一个东西，呃，它的配料非常的多，有金不换，有很细的萝卜丝，很细的姜丝。
0: 花生,洋
1: 花生洋、洋葱丝，还有蒜片、呃萝卜干粒、香菜、嗯、呃、辣椒圈，最后可能还有一些
0: 李子，就是给你吃完鱼生，嗯,嗯我不知道润口用的
1: 。对，然后你吃呢，就是什么东西都夹一点，除了你对某样配料不吃。然后那个草鱼就是鱼生，拿去蘸一点酱油跟芥末，不多。然后再舀进去一勺，它应该是用香油跟
0: 芝麻酱，芝
1: 麻酱再加一点点，有点像豆瓣酱调调成的一个料。不
0: 会，不是豆瓣酱
1: ，不全是。那那或者就是盐，哦、那就是盐,就是盐。不是，我说的是普宁豆瓣酱，不是你们那个豆瓣酱。哦、豆酱，对，我觉得是有一点那个普宁豆酱的那种感觉。然后一定要扒着吃，就是整口一、一嘴一一次能吃完是最好的。
0: 对这个让我很惊讶，我以为鱼生是论片的，就是你加一片起来，像那个呃日式的三文鱼鱼生一样蘸一下然后吃。结果他们是论碗的，就是你加一些鱼生，然后把刚刚这个配料弄的时候，然后加那个蘸料，把它搅一搅，你会得到一碗东西。然后这个像阿青他就是会一口闷，对，以一种狼饿狼扑食的方式暴风吸入，然后。我就很我我有点不理解这种吃法，我觉得这样你怎么吃得到鱼本来的味道呢？嗯、不是混在全部混在一起了吗？不
1: 是吃鱼本来的味道，而是吃他们就是撞击的那个味道，而且就是要吃的吃相越差就越好。它不是它跟日本的那种，呃，跟日本鱼生完全不是一个风格。日本鱼生就是我吃的很很优雅，然后要品鉴那个鱼本身的这个味道。那潮州这个鱼生不是。如果你我如果我只吃那个鱼生的话，它还是会有点单调，因为它的鱼的那个质感也并不是说非常有弹性。但它跟跟刚刚说的这么多的配料放在一起，然后浇上那个调料之后，那个鱼肉它就会被其他的衬托出来，它是最软的那个东西，其他都是
0: 嗯，有点
1: 硬脆的，对硬脆的。然后就是这这么多的这种口味的东西都在你的嘴里，然后就狂嚼。所有的香味都会能够激发出来，还有那个鱼肉的鲜甜味，这个是我最放不下的一个一个菜。嗯，然后，嗯、呃，我们可以说说酒楼菜，或者是说说小吃，看你
0: 。小吃的话，我也还不是充分能理解，这个也是我今天想要说的重点之一，因为潮汕菜的一个大特点其实就是吃食材，食材要好，要新鲜。然后要处理的精细，可是我有一点吃不出来，或对于我来说那个区别没有那么大。就是作为一个四川人，其实我更喜欢吃的是味道和口感。比如说像我上一期说的干腰和炒，吃的是那个肉的嫩脆和它那个一锅下去的带点泡椒的略酸的辣味。所以当我碰到。比如说这个蟹它很好，或者是呃像果条里面吃牛肉牛杂，我就会想说他们好像没有融在一起，就是这个果条和这个牛肉它并不是一种味道，然后这个碗底好像也没有什么特别的味道，我就很我就很困惑，我不知道我在吃什么
1: 。你说的是哪个牛肉哪一次吃的
0: ？就每一次吧，比如说你看我们现在在看那一张果汁的图片，就是。不是果汁
1: ，这是果条，哦，这是
0: 果条。就比如说它里面有鱼丸，那我觉得鱼丸就是鱼丸它自己，然后这个肉饼就是肉饼它自己，所以我觉得它们放在一起就像是一种没有辣味的麻辣烫，或者是不是米粉味的米粉，里面加了很多的料
1: 。那父子果条你也会有这样的感觉吗
0: ？有啊，就是因为它里面不是有各种猪杂。呃，都处理的很好。然后腰花、猪肝、脚板筋，我在吃他们个人的时候，我都会觉得还我还是会有一点惊喜。就比如说那个脚板筋处理的非常的，他把那个脂肪肉全部去掉，嗯、然后他烫出来就很嫩很脆。然后那个猪腰也是一点骚味都没有，因为果条它是清汤或骨头汤，就一般腰花你是要去，就是用很蛮还蛮重的那个。调料味道它才会相得益彰，可是这个猪腰在清汤里面它也完全没有异味，然后我觉得是好吃的，这个确实是我没见过的，但是我就不理解说为什么要把这些东西放在一起
1: 。我觉得你刚刚举的，我觉得果条是可能是另外一回事因为像果条的话，你如果没钱少的话呢，你就钱少的脂肪，你可能就只下、呃、猪肉。嗯，那可能是没有你说的那种问题。嗯，但你你要吃呃更多配料的话，它就会下更多，但是它不会下一个调一个统一的一个汤底去盖住这些配料。要不然的话，对于对于潮汕人来讲的话，可能就意义是什么呢
0: ？对，这是对于你们来说意义就是要吃这个新鲜的肉。但是我想了一下对比，因为其实果条就粿这个东西就是米制品嘛，那果条其实有点相当于河粉。然后他们也吃米粉呢、啊，就是这种米制的所有各种主食。可是他们的重心不是在这个主食。对于我来说，如果我是在四川吃米粉的话，我会希望这个米粉的味道是对的，就是它的汤是我喜欢的那种汤的味道，然后它的粉是我喜欢的那种粗细和弹性。那这个时候只要再来一点肥肠。提供一个提供一点肉和肉的香味，我觉得就够了。就是我主要是为了吃那个带汤的粉
1: 。嗯，哦、oh, ，对，完全是完全是不一样。再比如说，我们之前去呃云南吃过桥米线，不不没有吃过桥米线，去云南吃米线，然后嗯、呃、在建水的时候，就它一大碗粉是占主要的，然后它的料可能。不会是一个主角，或者说它的
0: 它的,它的料不是肉，它的料都是给这个汤增加不同的味道和口感的
1: 。对，我觉得这个就是跟嗯、呃、潮汕有很大的关系，因为嗯、呃、就这里的自然资源相对会比较丰富，呃，并不是说它是有无限量的，而是说它的品种会比较多，大家能够获取到的不一样的食材会比较多，然后又因为。这里的土地资源就是虽然品种多，但是无法供给那么多的人，呃，所以它还是非常的农耕、农耕社会的那种，就很精细化的一些做法。然后这个精细化会影响到它的、呃，其他的一些作业，比如说木雕是非常精细的，比如说陶瓷某一些会做的非常的精细，追求精细化。然后吃这个也是，哪怕是一碗果条，它也要放不同的、不同的料。就按照你够吃多少钱来分，我觉得父子果条是一个非常典型的一个一个代表，就是在果条里面，我是第一次吃到这个，我也是被惊艳到了。就是它每一样的食材的处理都处理的非常的好，并且它有一个可能是它的某一个招牌的食材，就是那个板筋或者说绞筋都有。板筋我不知道大家应该都吃过，就是
0: 牛板筋，它
1: 对它它是猪猪板筋。我操，我
0: 想的是小时候那,那个美
1: 但它就是有会起一大片的。筋，然后这个筋呢，呃，中间是筋，左右两边都各有一层薄薄的肉跟薄薄的脂肪脂肪。我我第一天，呃，我们去吃父子狗条的时候，发现到了其实一十一点多，十一点出头，但也要排大概三呃、啊、半小时的队。然后等到我们吃上的时候，后面来的人都已经要排四十五分钟或者说一个小时，并且我们去到的时候没有狗条了
0: 。他不,不,不是排队进店，他不是因为座位坐不下。他是因为你现在点了之后，等到他把你那碗做出来要等45分钟，因为他处理的非常的慢
1: 。对他每处理一碗，他都有自己的一个时时间的预估。我发现就他处理这个板筋的时间是最长的，就我刚刚说他是两边都有脂肪跟跟呃脂肪跟肉，我就看他用刀在轻轻的刮掉这个筋筋上面的脂肪跟肉，我以为这个脂肪跟肉是要吃的。结果这个是不要的，我们要吃的是被剔除掉脂肪跟肉的那一条那一片筋，然后再把它分成若干条，然后再焯。然后这个筋的质感、口感就就你一咬呢，它是有一点弹性的，但是它的那个筋呢，又带有一些胶质的感觉。那个胶质是你把肉跟跟脂肪剔除掉，它还是会有一点点的那种，嗯、呃，可能是残留的那种残留在筋上面的这种物质。我们几个人去吃都非常的惊喜。我们吃完，老板说就是只剩下板筋没有脚筋了，因为都已经卖完了。隔壁桌大哥他还提前订了脚筋。嗯，对，就
0: 这种这种食材，你要么就我不知道，可能最早一开门就去，要么就要提前打电话跟他说我要吃那个脚筋，你帮我留一份
1: 。对，然后这家店也是没有招牌的，就是我们嗯、呃、导航之后走到一个巷子里面，我们路过了一个小小的一个窗口。结果发现，哎，怎么没有我，然后我，然后我，我就说，哎，是不是这他确实在做过条
0: 。对，然后我，我当时觉得怎么可能？因为他上面的那个招牌写的是某某地产，我想说这个不是吧？结果发现，就就真的就是他，而且并不是那种故意做的很神秘，想要招游客的那种网红店，他是已经开了三四十年。名字叫父子果条，是因为以前是爸爸在做，现在是儿子在做，所以要去的人，要么就是你从各种隐蔽的渠道得知了有这样的一家店，要么你就是真的老客熟客。像我们隔壁家，我们隔壁那一桌的大哥就是，他说他每周都来
1: 啊、哦，每周都来，天哪
0: ！然后其实不用我们点太，我们点的很贵嘛，因为我们点了一个大碗，一个小碗，这个是有一个笑话，一个六十，一个五十
1: ，对，就是。我跟老板交流的时候，老板问我：“是你这个要下什么东西？”我就用潮汕话说什么都下，什么都下一点。这个什么都下，并不是说我要一个最好的，我就我我用潮汕话是说“砸砸个落”，就砸就砸碎的砸，就是砸砸的下，砸砸
0: 的下，就什么都想要一点。他就,他就说
1: ：“哦。”然后我我我也没有去问这个价格是多少，最后最后才知道我们点到的其实就是顶配的
0: 。对，就是你所有东西下。它就是你能点到的最贵的版
1: 本。对，但我如果是一个我对它的预期是二十块钱的话，我肯定会被吓。我其实对它预期可能就是三十块钱。对
0: ，我确实是被吓到了。小
1: 店，嗯。然后我觉得这家店跟这个老板的气质也是很很像的，就是就是他做事很很仔细，因为他要处理这么多的食材嘛。然后他的店现在也很火，所以量也很大嘛。每一次。就是有一些其他的顾客在他来处理食材的时候问他还要多久，他就是说35分钟，然后再下一个问他就是说45分钟，再下一个他就说大概一个小时，然后这些顾客好像都并不是新顾客，所以他们都知道，呃，这家店就是这么火，他们就说好，那我先帮呃交代一下我要我要做什么，然后我待会再过来，所以我觉得这个是一个很神奇的事情，就是这种东西是在。好像我们只在日本、日本那种寿司或者会听到，嗯、而而在其实在，在在潮汕就是在汕头也有这样的一家小店，我觉得还是挺值得一去的
0: 。我还有一个很喜欢吃的东西是酒席上的甜品，因为都很好吃。因为我其实一直觉得潮汕菜这个品类，就是你去，因为他们常常都会去酒店吃，这是让我感到惊讶的，因为在。成都四川，大家也会去酒店吃饭，然后去酒店吃，其实就会吃到那些不同于大家一般刻板印象的菜，就不辣的菜，甚至有的就会偏官府菜嘛，偏传统老菜，就会有一些很精细的，像开水白菜，就用大家去网上搜一下也能看到那种视复刻的视频，就用各种高汤，然后把什么肉煮成肉泥，然后又过过筛。最后用一碗看起来是清汤，其实无比鲜甜的这个汤来煮白菜的开水白菜，就这个东西我们也有，但是它不在我们的日常里面。然后去一般的酒席可能都不会有这道菜哦，但是就这样去酒席的话，就是这个菜本身，我们也不是那么的在意。所以我就觉得，就可能我们是为了有这样的一个场合，比如说过年了要请大家吃饭，如果自己不想在家里做的话，就去酒席包一桌。那我们可能更会照我家是更会看说哦，这个是八百八十八一桌，一千二百八十八一桌，然后大概能吃多少个人是这样去看的，不会像他们一样很仔细的说这个菜是不是当季，要不要换成别的来搭配。所以我觉得是蛮大的一个不同，也是潮汕之所以是美食城市的一个特点，就大家真的很 care 吃这件事情。以至于追求比较高，以至于酒店菜成为生活日常的一部分，以至于人人都是美食家。就是虽然我听不懂，但是有时候会让阿青给我翻译。就每顿饭基本上吃到后半，大家就开始点评今天的每一道菜怎么样，就海鲜新不新鲜。然后我还目睹了。呃，他们跟酒店经理交涉也不是交涉，聊天的现场就是经理会先来打个招呼，然后等到快吃完的时候，经理会来敬酒，然后他们就这样就是跟经理搭着肩说：“哎，你这个菜怎么怎么样，那个菜怎么怎么样。”然后经理就会如果说表扬他，他就感谢；如果是说哪个菜不好，他就说：“哎，不好意思”什么之类的。嗯
1: ，对，这样说到酒楼，就是我们开始就我之前我在上一期应该也有讲过，就是。潮州菜在外面很贵，我可能当时只是觉得说潮州菜可能做的很精细吧，但现在我我发现，呃，它之所以在外面很贵，呃，以至于说我其实没有怎么去吃过潮州菜，但我在家里面经常吃的这种酒楼，其实它它就是潮州菜的一个原因，是因为新鲜真的是太贵了，新鲜这个事情太难了，就是在潮潮汕本地去吃这种潮汕菜，或者说去酒楼里面吃的话，这种新鲜食材还是比较。容易获得，因为它就在这儿，你只要找到好的这种渠道，然后每天早上去去逛市去进货就行。然后大家也会被养出了这个嘴，就这个嘴就被养刁了，对。所以，呃，为什么新鲜是新鲜这个东西，它不是一下子就能够，呃，吃出来的，吃出来，或者说它不是一下子就能够被没有吃过潮汕菜的人接受。是因为嘴还没养刁，就是这个这个刁不是在于说我要吃调味的方面，或者说在某些做法，而是说这个食材本身的那个味道。因为食物，我们一桌菜，这个食物的量种类可能就是有就几十上百种，你如果要再把配料算上的话，它就更多了。这每一种食物它本身的那个那个质感、质地，呃，它的味道、香气都不一样。然后潮汕，因为它就是坐拥在这样的一个地方，它有这么多的这种不同的作物，慢慢养成了这种很刁的做法，就追求新鲜。我为了追求新鲜，我我我会不会让我的味道去抢过这些食材本身的那个味道？所以不管是在果条，还是说在酒楼里面，就食材本身它是主角。所以我们会更希望说，比如说做那个。龙虾海鲜这种东西，会想要更多是清蒸。清蒸龙虾，这个东西如果不新鲜，我觉,我
0: 觉得没有一个真正的潮汕人会喜欢吃麻小麻辣小龙虾。
1: 对，就如果这个东西不新鲜，我一清蒸出来，我一吃就知道了。但是如果它不太新鲜，我加很重的调味料，它可能还是能吃，但可能嘴刁的人他能够吃得出来。那所以就会有清蒸龙虾，然后清蒸大虾，又有就。清蒸鱼，就这些东西都是吃它本来的那个东西，它本来的那个味道。然后这样子的追求，如果去到其他城市，比如说北京，它的价、它的它的成本就会上升到一个令人却步的地步。所以我从来没有吃过，我只听听说过一些传说，就是在北京要吃到真正好吃的潮汕菜，人均没有个好几千是下不来的，就是。嗯嗯，对啊，你不可能用刺的嘛。然后会愿意去吃潮汕菜的人，他可能自己嘴也很刁的。嗯，所以就导致说有这个价位、有这个能力去去去购买、去运输这些食材，然后请这样的个师傅的人，在大城市是很难的
0: 。这就导致，其实这整个酒席我都觉得好吃啦，我也大概能知道说是是好的东西。嗯、呃，但是九个酒席给我真正留下印象，然后让我觉得很好吃的就是甜品，因为它的味道是甜的，这、就是一个已经存在我的品味觉记忆味觉系统中的味道，然后我也能吃出来它的口感。比如说，我最喜欢的一个甜品是，嗯、呃，山药麦片，就是山药应该是裹了一层什么粉去炸，所以它的外壳是脆的。但里面还是山药的那个绵软，然后在，呃，我不知道麦片是怎么粘上去的，是因为是糖吧？
1: 裹裹上去的，裹,裹
0: 上了一层麦片，然后就好好吃，我这个爆吃。然后芋泥南瓜也好好吃，芋泥就是非常绵软的泥，然后里面放了很多的南瓜，可这个南瓜也是专门处理过的，他们在席上。也在讨论说这个南瓜是怎么做的，这就是潮汕人，他们会讨论每一道菜的做法。嗯
1: ，然后
0: 就有不同意见，有人说是拿蜂蜜腌制的，有人说是拿糖水煮的。但是看他那个样子，就是他每一块南瓜上面的这个，就好像你你拿烤箱烤红薯，你烤到那个糖已经有点，就比如你,你烤二十分钟，那个红薯还是红薯的样子，你烤一个小时，它就已经里面开始有一些糖化了。那个南瓜就是那样，所以有更有可能是糖水煮的，但是就好好吃。然后那个白果山药也是，白果是一个我不爱吃的东西，因为它味道我觉得有点药味。感觉它那个白果是像蜜饯一样处理过的，应该也就是提前用糖腌制，所以它是甜的。然后它没有白果那个涩的口感，这些都是。比如说，还有我为什么喜欢果汁冰和炒冰？因为甜和水果的味道是在我的这个这个品尝的体系中的。然后又因为它，我常吃水果，然后我知道说这个水果好，所以我就我就知道这个是好东西。但如果我可能，如果我是生活在渔村，我从小就吃螃蟹，那我可能也是吃到的第一口就觉得，哎，这个螃蟹怎么这么好吃？但我现在还没有，我还没有这个，我还没有。产生这个路径，以至于我无法评判大部分的菜，我都会觉得，这不就是酒店菜吗？就是这就是谈事儿或者是过年的时候大家会吃的那一种，这不是这就不是我平时会去追求的那一种。但是感觉是一个需要门槛和时间去积累的一种品鉴的能力。怎么说呢？有点像喝茶，对啊，就是、你
1: 、oh, OK。我我其实完全是能够理解桃子说的，就是他是需要门槛一个事情，因为我自己其实不是一个完全被养刁了的，然后不接受其他的不接受其他的饮食的文化，呃的人，我其我在北京是很重很重麻重辣的，就是我我的我平时平时如果做饭的话，一定会下很多的辣椒，这个是完全违背了潮汕。潮汕潮汕菜的这个，嗯，特点，对，但我回来了之后还是能够，嗯，还是能够重新打开这个接收潮汕菜这部、个、接收潮汕菜的这一个味蕾开关。新鲜这个地方是很地域性，就是你你哪哪些地方它的物产就是丰富，那它做的菜它自然就新鲜。有一些地方它就是离海很远，那它可能就不怎么知道海鲜，它的海鲜可能都是腌的。嗯，就或者说用就腌制的，它存放的酒。对，有有一些地方它可能物产就更稀有，那可能会会做很多呃，就是、呃、很多酱，比如说像我们吃那个中东菜
0: ， oh. Oh. 嗯、它
1: 会它会发发展成它它自己的那种呃饮食的体系，它会很种很多的酱料，然后蘸蘸、oh. 同一种主食，但我可以有很多种吃法。但在潮汕，他就是要吃这个食材本身，然后这个东西是有门槛的，需要你去呃，可能不断的吃，你才能够有，就下一次吃会比上一次吃会有一个新的感、新的体会，因为你下一次吃，呃，可能还是吃桂花鱼，可能还是吃海螺，但它跟上一次做法可能是有一点不一样的，或者说它的新鲜程度可能有一点不一样，它的呃，可能是从另一个村拿的，会有一点不一样。呃，品鉴新鲜的这个嘴，就是就是这样子培养出来的。然后，因为呃，虽然说有很多的物产，但是种类就是这些种类，所以它又导致了呃，时刻就用户他们自己会会去会去不断的进行进行品鉴，因为他们可能有比较高的聚餐的。聚餐或者说请客的这种频率，然后酒楼呢，就不同的酒楼，它又会有不同的厨师长，他们会在这种，呃，虽然很多，但是还是有限的这种种类上，他会想尽办法去做新的花样，那么就形成了两种，就是一种就是，呃，潮汕菜，它形成了这种搭配均匀的这种菜品的搭配，就是我们一场，呃，一场。基本的酒席，它就会变成，比如说有海鲜的，有焗的，然后有这种呃白白切鸡的，有清蒸的，有焗的，有炸的，有蒸的，有有炒菜的，然后还有一个汤啊，然后可能有一个蔬菜的一个炸的汤，还有一个宝，然后再来个甜的，对，就是如果你就是每家每家酒楼都这样，就是这这个是非常，呃，怎么讲呢？会把你会把会把刚来的人吃晕，我觉得
0: ，我就吃晕了，因为我们刚来第一天啊、呃，第一天没有，第二天就吃了一顿酒席，就导致我后面的每一天都非常非常非常的饱，这也是我无法欣赏果条的一个原因。哪怕是有味道的那种炒果条、干拌果条，我也就，嗯
1: 、我吃不下。对，对，然后就是酒楼它会有这样子的，嗯，就是可能菜品它会有这样的搭配。然后又变成就是人均美食家，大家都会去谈论这个东西是新鲜的吗？不新鲜的吗？甚至会就我们家哈，就是在某一年因为一个常去的酒楼上了一条鱼不新鲜，但是那个经理说它是新鲜的，就因此我们好像有一年就不去那个，就一整年都不不去光顾那家酒店。下一年就第二年的时候回来，然后经理说你怎么那么久没来啊？然后然后我们就提去年你做的那个鱼。<笑>就是不新鲜的，他他他那个眼睛，他那眼睛都变颜色了，然后经理就、嗯、啊，就是对我就
0: 像我想到说，潮汕人可能在英国<笑>在欧洲会疯掉。就是我好像之前不知道有没有在播客里讲过，就同样的一条清蒸鲈鱼，你在国内可以买到二三十块一条，然后同样大小的鲈鱼在英国是多少钱呢？二十多镑，而且一定是死的。我们没有在英国见过活鱼，朋
1: 友们。嗯，对，所以在我们可能后面后面一期会讲啊，但是就是很多这种就形成这样的菜系，然后你要有一个比较低的成本能够吃到的，你就是得在潮汕。对，你去到非潮汕的其他地方，它就贵了。对。那如果你已经习惯了这样子的的菜，然后你去到英国，然后要吃一个二十多磅还是死鱼。<笑>在在饮食上，以及在文化上，你可能都很难长时间的，就是漂流在外，除非说你完全就不要掉这些味蕾体验，不要掉这个。对，这是确实是
0: ，这是这是下一期可能会聊的。但我想多，嗯、呃，我想再补一点，就是从作为一个成都人视角，因为其实我们那天来有朋友来找我们，其中有一个人也是四川人，他在深圳，然后从深圳过来。然后我就有观察，就是在我们一起吃那一顿，呃，朋友之间的酒席是在一家那种私房菜，也是要提前订的。我有观察他的表情，我发现他可能跟我一样有点无法欣赏
1: 。嗯，就是
0: 这吃着吃着比 like， 这啥呀？这个味道跟上一个也差不多呀。嗯所以，我能理解这件事情，然后我也要为川菜证明，就是我们也有非常复杂和追求复杂的追求，但是我们的追求不太一样，不太
1: 一样，对
0: 。就比如说，这个、可能可能不专业啊，但是我就觉得我自己就是吃味型跟口感，就比如说这个炒猪肉，这个肉得嫩，它得吃起来是味口感是对的，但至于这个食材是不是新鲜，可能其实。你在那样子去炒制之后，它区别不会太大。嗯，然后要吃味型，川菜的味型非常的丰富，就不说有自贡盐帮菜啊，上河帮、下河帮啊，就常吃的就有川菜家常炒菜或酒席酒店，辣菜是不多的，就是我们有什么荔枝味啊，像鱼香肉丝就是荔枝味，就是酸甜口。然后我们有咸鲜味，然后有糖醋味。糖醋排骨它就不是荔枝味了，它就是糖醋味，它糖和醋的比例不一样。所以，我们我觉得做做川菜其实对厨师的要求是非常高的，就是你掌握怎么掌握那个火候，然后怎么去下对的调料的比例，也是一门相当复杂的这艺术。然后也有，即使是四川人本人，他可能也味道，他可能嘴也不刁，他就觉得说，嗯、呃。怎么样？就是这个这个味道不那么准确，那也可以。但是我我可能会属于比较掉一点，我就要要求他要做到最好。就比如说北京有一家宜宾招待所，也是排队人超多。就我去吃他那个宜宾燃面，他居然不够干，他红油多了。我觉得这怎么是可以的呢？但是你们可能就会追求说这个面里面的肉它新不新鲜。但实际上，宜宾燃面是一个完全不吃不是吃肉的一个一一道一道主食。但是确实，我觉得这个东西不可能会是单一的。不是说你是这里的人，就只能以这里的品鉴方式去吃饭。就如果如果我长期待在潮汕，然后能够以便宜的价格去不断的吃这些东西，我可能很快也就变成一个潮汕美食家。尤其是这次，我发现有些我吃过的东西，像刚刚说的水果，我就能马上发现说这里的这个好在哪里。然后像毛肚，毛肚是一个火锅，四川火锅里面非常常见的菜。我也一直觉得四川火锅的毛肚也就挺好吃的了。但是这一次我们吃牛肉火锅，里面也放了鲜的毛肚。四川火锅大部分毛肚都是冷冻的哦，但是这个是鲜的。下去烫了起来之后，我马上就知道，我的天哪，这个太好吃了！就那个鲜嫩的感觉是完全不一样的
1: 。对，鲜嫩，并且它有一定的嚼劲，但是又不是那种很韧的那种那那种感觉
0: 。对，就是你吃的出来，你一吃就知道它不是、嗯、它不是冷冻解冻的，它是新鲜的。哦、然后，甚至连牛肉火锅一个很小的细节都能看出来，潮汕人是不那么重味道的，因为。他们的牛肉火锅是没有碗料的，因为在其他地方都会像火锅店一样给你摆一个自助台，你自己去调海鲜。我我一般会用海鲜酱油加辣椒圈，加一点沙茶酱，加香菜，然后这样子把那个牛肉放在里面一裹，它会整个变成酱油味嘛。那我就会觉得很好吃。可是昨天晚上吃牛肉火锅，我发现他们没有这个东西，他们是每个人有两个小碟。一个碟子里面是辣椒酱，一个碟子里面是沙茶酱，就这样小小的蘸一下，因为你蘸多了它就过咸
1: 。我们就是要因为要吃牛肉的那个对那个那个口感跟它的味道，所以尽量少蘸
0: 。对，
1: 蘸一点点沙茶酱就就很够了。但其实我在北京吃牛火锅的时候，我会自己调一碗很厚的，嗯、呃，一碗很厚的酱。或者也或者另一碗可能就是一点点的酱油加辣椒圈，是
0: 因为不新鲜吗
1: ？嗯，不是，是我在我在北京就会自然的，就是
0: 味觉追求会变得不一样
1: 。对，我会偏向于更重口、嗯，我不会坚持纯潮汕的吃法。嗯，这个可能是我的身体或者我的我我的我的身心在非潮汕的地方，嗯、我自然的做的一种选择，就是不要在这样的地方去追求潮汕菜，没有必要。因为它就是要新新鲜，我在这里就是不新鲜，那我就那我就追求，呃，我用用调味来辅助，让这道菜变得好吃就行了。嗯
0: 嗯
1: 。所以所以我觉得，呃，像我跟桃子，我们可能各自都只吃过，呃，自己家的那些酒楼菜比较多。嗯。但其实很多的年轻人现在都不太经常去吃酒楼菜了，然后对于这种各地的。食物或者美食上的符号，可能认知都比较单一。比如说啊，会觉得说成都就是火锅、串串、乐山的烧烤，巴拉巴拉的。然后哦、啊，潮汕就是牛肉丸、牛火锅。嗯。但其实并不是，所以我建议，如果呃你想了解你家的由历史承袭而来的美食，或者说其他地方的，你们可以去当地的酒楼。<笑>我觉得年轻人去酒楼，我觉得是一件蛮好的，因为。酒楼它里面的菜是相较于，比如说单一的某一个菜品，或者说被自媒体或营销，呃，被营销营销话语所推出来的一个一种单品，它会更能够反映你的当地的一个饮食文化
0: 。我不同意耶，对我来说，我的追求永远就是吃遍四川所有地方的小吃。真的吗？对
1: ，四川的酒楼菜不好吗？
0: 我没有感觉，因为我觉得酒楼菜，酒楼菜就是属于不重味型的那种了，因为。成都有就四川有官府菜嘛，像我刚刚说的开水白菜就属于官府菜。这些官府菜可能就是那些有钱的人，他们可以追求好一点的食材，像就就是一大锅的鸡呀、啊、牛骨啊、猪骨，就这么拿去熬，熬完之后一点肉都不吃，就不是平民吃得起的哦。Oh. 所以他们会有那样的一个系统。然后酒楼菜其实现在会各有一一,一点吧，就他们也会有一些呃高档的做法。然后也会有开口水鸡呀、啊、夫妻肺片、麻辣牛麻辣牛肉什么这之类的，也会有这些菜。我觉得川菜的生机就是在于它的各种小吃，嗯，而且它每一个地方都很不一样。比如说米粉，绵阳米粉不一样，广元米粉哦，绵阳米粉、南充米粉、成都米粉都不一样。我就选我最爱吃的那种。然后像我爸的老家就南部县，有一种东西叫肥肠干饭，就是。酸菜干饭，然后肥肠是跟白萝卜、海带一起在清汤，但是应该是有点卤水的清汤里面去煮，就是这些东西，我觉得是无可替代，它也没有办法被其他的菜系或者说融合到酒店菜里
1: 面的。对，那我确实可能还这个还是比较独属于潮汕的一个体验，呃，因为我刚刚就有茶，就是潮州菜的一个发源嘛，它其实在。呃，形成的过程中，它有吸收了官府的做法，但是它也面向了，就是有就官府跟民间的这种做法，它是混合在一起形成的。所以，包括像现在，就是又因为潮州菜，当地人去吃的时候，他可能更多的是就有至少有一类是家庭聚餐，并不是说全都是有钱的人才去吃的，比较拮据的，他还是会有比较高的几率去去酒楼去去消费去吃这种潮州菜。所以它并不是完全被有钱垄断的一个东西。像我们、嗯、像我们吃的话，就是其实我们上次是六个人，人均一百五，就还是吃剩了。其实完全不用那么多
0: 。哦，还好了，我我、哦、我倒没有说成都现在的酒楼太贵，或者说是大家负担不起的。我就说可能我感觉啊，就是大部分的人不会像在潮汕一样，把去酒楼聚餐这件事情作为一个很平常的事情。所以它更多是场合性的，那大家对于食物的要求可能就真的没那么高，嗯。但是反而像各地的小吃，你就要做好，就要做到它原来那个味道，这个地方的人才会源源不断的来吃，不然人家就不吃了，嗯。所以我觉得对我来说，它的生机在这里。然后其实你刚刚说就是，确实就潮汕菜它的这个宴席和日常。是结合在一起，因为我就发现说，你家里你爸做的菜有一些可能也是会在酒店吃到的，就它的类型是相似的
1: ，共性就是新鲜嘛，就就是、新鲜嘛，只不过说在宴席酒楼里面他们可能会更花哨一点
0: ，然后
1: 在家里面的话就很家常。嗯、如果你去大排档吃的话，那他就是也不会，就是他就是炒，就直接炒炒了上来就行了
0: 。对，
1: 他、嗯、只要够新鲜
0: 。然后我发现还有一个区别是，你们很多菜都是。这个炒这个再炒那个，就是你们是很多东西混在一起炒，可能因为他们呃放在一起口感比较搭，然后味道比较搭。哪、那个哪、那个哪、那个？就什么芦笋炒嗯百合、哦，又炒菇，又炒什么？然后你家里做的是韭菜花炒笋丝，因为笋丝现在正当季是最新鲜的。嗯、韭菜花炒笋丝还炒了一个什
1: 么
0: ？嗯，还炒了一个什么
1: ？韭菜花炒笋丝炒猪肉,、哦猪肉，炒猪
0: 肉，然后这个猪肉丝是。呃，果粉下去炒炒过的，所以它口感也不一样。就是我发现你们的这些东西都是像公式一样可替换的，比如说刚刚那个韭菜花，如果韭菜花不好的话，我就换了韭黄
1: 。对。但
0: 是像四川，我觉得它的很多菜是相当固定的，尤其是如果你要追求吃好吃的川菜的话，像我，我有一点原教旨主义。比如说鱼香肉丝，虽然他以前是吃冬笋，但后来冬笋比较贵，换莴笋。可是我就吃莴笋那个版本就吃惯了、嗯。你要是谁胆敢把莴笋换成红萝卜，这家店我是不可能走进去的。我不可能吃，我不可能认为说，哦，这家店觉得红萝卜正当季，所以他现在换了，就不对，那完全不对，因为我们要吃那个味道，莴笋的那个味道跟口感是红萝卜绝无可能代替的。然后包括水煮牛肉，如果我就是上网搜视频，我发现说啊比较好的或比较正统的搭配是下面放那个，比方说啊，其实这个不太一样，下面放莴笋叶。嗯，那如果你把这个莴笋叶换成娃娃菜，我就会觉得 How dare you！ 这两个东西口感完全不一样。然后这样你也可能就是跟我们不那么注重食材的新鲜是有关系的，因为可能。窝笋并不是永远当季，但是它不当季的时候，我们也还是会这样吃，我们也不太能吃得出区别。也有一些这不一样的例子，比如说回锅肉，回锅肉会有这样一个说法是，呃，夏吃青姜，呃，夏吃青椒回锅肉，冬吃青笋回锅肉，因为冬天的冬笋是更好的。但实际上，你去饭店其实很少有人会这样做，很少有人会夏天给你换成这个，冬天换成那个，所以。我们会真的非常注重说这个味道要对，就、这个、口感要对，但是不会那么注重说根据时令的不同去把它换一换。根据时令的不同，我们可能会吃别的菜，那换个季节我们可能就不吃，但是不会这么灵活的去搭配
1: 。嗯，对，我觉得这种灵活搭配也确实，就是因为它有这么多新鲜的食材，然后有这么多挑剔的美食家，食客对，食客，呃，他。就是形成的一个东西，嗯，对，就是我不当季的我就不要，因为不当季的它就不新鲜。我拿出来，我做的这个菜，这个菜就会毁了我其他的菜，嗯，呃、所以我尽量都是我，它是它是有公式的。比如说你刚刚说的芦笋啊，炒啊炒炒炒炒这炒那，可能在我们在第一呃呃吃的第一次芦笋，它是就刚刚有介绍过，它是芦笋炒。百合炒，然后有炒那个松子仁
0: ，还有
1: 一点蘑菇，还有一点一点点口蘑，以及就是，上色，红椒，还有一点红椒，红椒配色，对。然后我们后后面吃的竹竹笙炒百合炒芦笋，也炒,彩炒一点红椒，彩椒对，对。所以这两道，其实你如果只是哦，还有就是后后面的这道，啊、呃，除了彩椒之外，它还加了一点点。牛肉干或瑶柱干
0: 哦，那个呃，火腿丝
1: 哦，火腿丝，云腿火腿丝应该是，对对对对对,对,对所以，如果你只舔那个，就是不吃啊，只舔那个那<笑>那上面的那个料的话，他们可能是相似的，可能后面有一点点云腿丝的感觉。对，但吃就是为了吃它里面的那些不同的东西。嗯，对，嗯、对，然后。我我我不知道别人怎么吃，但我如果吃这一类的菜的话，我就会喜欢把它们一嘴混
0: 在一起。对，
1: 一嘴尽量吃比较呃不同的不同的性状的的的的的食物。比如说，我会一嘴就把百合，它是有一点就一点硬的，它是有一点硬的，它又很薄的，咬咬咬开来是沙沙的口感的百合，混搭配上很嫩的、很清嫩的这个。芦笋，还有就是有很饱满的这个竹笙，让他们一起吃进去，就是会比单独吃他们会，呃，会更不一样。这个可能也是跟我就是吃鱼生是一样的习惯。对对。杭州本来
0: 是卤鹅，不是这个是。嗯，好<音>吃。<音><音><音><音>可不，我我在家里就家寄了很多到北京，他寄的，对对对对 OK， 刚就是过了一一下，我们录了十几分钟的音，发现首先大部分我听不懂在说什么，其次好像因为那是第一次吃饭，大家还没有。特别直正面的跟我交锋，就吃到最后一顿，大家就会开始问我一些信息。但是第一顿都还是就是非常客气的，因为我是一个客人嘛。但是第一顿饭，我其实印象最深的是，呃，就是有很正式的喝酒。因为我我就刚听录音里面，我问阿青说，桌子上这些酒盅都是干嘛的？因为。很复杂，他不是说一人一个杯子，他是在那个旋转餐桌上放了很多个小的酒杯，然后很多个那个大一号的那个叫什么
1: ？酒盅
0: 。酒盅就是那个是，我后来看懂是从那个酒盅里往那个酒杯里倒，但是酒盅也有很多个，然后还有当然还是一瓶的酒，我就想说。如果每一个人拿一个酒杯不就行了吗？为什么每一个人还要拿一个那个酒盅
1: ？其实这个是我们家吃饭都是这样，就不是这次，不是说这场是特别特殊，就是去酒楼里面吃饭就都会这样
0: 。对，所以就是我想是因为那个酒杯要一口干。
1: 有的时候要一口干对，
0: 对，就是他期待是你会一口干，所以那个比最小的那个酒杯，但其实也不小了。你到了之后，进一次酒干掉，然后你再从那个大一号的酒盅里给自己添酒。酒盅喝完了之后呢，就要从酒酒酒瓶里往里加酒，然后加酒的这个任务通常就会落在阿青身上因，因为我是地位最低的。对，因为他是成年的这一辈，但是小朋友就不算，他是成年的这一辈里面年纪最小的，而且是、呃、也,也不
1: 一定是成年，就其实，在逐、哦、就逐渐要成年，就是说进入社会
0: 就能喝了，能喝的那那个时候，对，也是年纪最小的
1: 对。对
0: ，然后我还有一个巨大的发现是，事后我跟阿青讲，他居然还没有特别意识到的，就是。酒桌上的那个座位啊，其实非常的讲究，因为我自己是知道说，吃这种人比较多的聚餐，其实座位会有一点讲究，所以我迟迟没有坐。但是阿青做了一件事情，他把我的包放在了一个位置上，然后我们就出去了，我们就逃跑了，我们就出去溜了一圈，嗯，回来的时候大家就已经坐下了，然后这个时候我们也坐下了，然后我就发现这个位置是这样的，我右手边是阿青。阿青和他的右手边是在座的全体男性，嗯、就是他的舅舅啊、姨丈啊什么的、嗯。然后我和我的左手边是全部的女性，所以相当于男女是完全分开的。舅舅没有跟舅舅们没有跟舅妈们坐在一起，然后喝酒也是完全分开的。从我开始，我也喝，因为我是客人，而且我成年，我也不知道为什么，反正我要喝。然后。我右手边就所有的男性都喝，然后女性都不喝嗯。嗯，其实后来我发现这个不是常规情况。那一天可能是因为左手边有一些小孩所以他们就干脆就都不喝。但是后面几顿饭，我发现女性还是有喝的，但是喝的不多
1: 。其实其实是这样，就是第一天吃饭都是呃直系的亲戚，嗯，所以大家是一个。家族，嗯，呃，所以大家会，就是就直接直接，他其实，嗯，会按照这个权力分布来做，嗯，然后我们就是最最最低的嘛，就是但我们又是但关注点的核心,核心对，对，我们又是这次饭局就是要，嗯、呃，欢迎我们两个人从北京，特别是桃子是新的客人，对，所以就组了这样一个局，所以其实我每次我都。会把我自己东西放在桌上，但这一次可能如桃子所所说，就是会以我们为为中心，然后散开，嗯
0: ，去做。
1: 但之前我都，首先我不太会坐在那个，我不会在茶几里面坐太久，因为我不喝茶，我不跟大家 social， 我可能就是
0: 就哦，这里补充一点，我,<笑>我们等下会讲到茶的事情。但潮汕人呢，就是饭前饭后要喝茶的，嗯、所以他们到这个大厅，这个大的。包厢厅之后会先在旁边的茶几坐着
1: 喝茶。对，然后后面那一次聚餐呢，呃，开始请了一些就是亲戚的亲戚，就不是或者说亲戚的对，就是亲戚的亲戚以及亲戚的亲戚的伴侣。嗯嗯,嗯，所以它就变成了几个小家族的一个聚会。嗯，所以就不会按照就是按性别或者按权力来划分来做座位，就可以像你说的就是。嗯嗯那那两两三三都可以做，然后那各个小家族他也可以就是喝酒，因为这个时候没有必要，就没有那么多也没有孩子，对吧？嗯，那一场是没有孩子的，所以所以第二场聚会是会更我我我们之间的交锋会更多一点，对
0: 对，就是。<笑>这可以讲吗？就是因为我们其实没有说要很正式的，我们没有要宣布任何事，也没有要推进任何事。但是长辈可能会有一些这样的期待，但是阿青爸妈都是不会不会这样讲的，但会可能亲戚中有一些比较擅长让场面火起来的，擅长不断的说敬酒词的，就会说啊、呃、你们。什么要多吃百合，因为你们要百年好合，然后什么明年回来的时候要一加一等于三，就是会讲出这样疯狂的话语。嗯，那都是第二次的，对对
1: ,对呃，
0: 哦，讲回第一次，我有一点要补充，就是还是敬敬酒这件事情，刚,刚没说完、啊。我发现它真的很正式，是在于我手上有一个酒杯，有一个酒盅，可是我不敢在没有敬酒的时候喝酒。这个跟我在成都的体验是非常不一样的
1: 。我不会啊
0: ，我哪怕参与过的最正式的那种场合，当然也还是自己会喝，只是说偶尔会大家举杯一起。但是因为你们把敬酒这件事情搞得很正式，所以就是好像你敬你敬有人敬酒了，你就要起来把它一口干掉，然后再到下一次的。就是我没有看到任何人在中间自己去偷偷喝酒
1: ，我可能会偷偷喝酒，嗯，就是我我其实会不自觉的，因为我不是一个，呃，很积极的一个参与者，就是我在之前的有有这样的聚会的时候，我可能也会就自己就喝了，呃，对，所以我其实不太擅长这套规则，但我有一点可能比较好的，也不是比较好了，就是。就大家会觉得我喝酒喝的很多，会觉得我酒量很好，很能喝。能喝所以，呃，比如说我跟桃子一、二、啊，第一次、第二次饭局，我们都是提早就走了，就撤了。呃，就这其实是有点不礼貌，因为大家是因为你是，呃，因为你的到来，所以我们才组一个饭局。但那个时候我就会喝酒，我就会喝很多酒，然后就满脸通红就走了。嗯。其实就是可能大家听起来，其实可能听感或者说观感会很差，就是
0: 这样讲起来好像潮汕有点像东北了
1: ，哦不对，山东。某种程度上，嗯，好像它就是一种嗯、呃、传统，然后然后嗯，就是就我我其实会想到，嗯、呃，也并不是说我去北京的全部原因啊，但可能我在。潮州的时候，我是不太参与这种，呃，局的，嗯、呃，包括各种各样的饭局，因为它规矩太多了。就是你，你吃个饭，你都要，呃，有那种你等级意识或者说权利意识，你要知道，呃，怎么样去敬酒，呃，什么时候该喝酒，住酒应该怎么住，我，我，我那次，我<笑>。就我这次，我就犯了一个错啊，就是，嗯，我说敬大家，然后就被我亲戚教训了，说你不能说敬大家，你应该说敬长辈。对，然后对这这些就是我以前就会觉得啊，很无语的。对，嗯，但反过来说，嗯、呃，就是频繁的这种组组织这种饭局，它确实是增进。家族连结的一个方式吧，这个其实是，呃，我在北京这几年感受到的一点，就是我跟桃子最近，或者说我最近两年增进人与人的连接，也是通过做饭。但当然我们就不会有那么多规矩，呃，我们自己可能是一个更是一个服务型的一个角色，就是
0: 为大家做饭。对。并
1: 且洗碗，呃，有时候会给一些男性洗碗，<笑><笑>对，呃，所以我觉得就是吃饭这个事情很重要，大家一起吃饭这个事情也很重要，但是当过去的这种吃饭的文化跟现在我们两个人所代表的新一代的年轻人之间，它发生了一种呃冲突，充满张力的，就是。我们其实不太适应以前的那套，呃，他们形成的吃饭的，呃，或者说喝酒的这种文化。对，所以这次其实回过来，嗯，去参与这两次聚会啊，跟我之前一个人参与是完全不一样的。因为我跟桃子是两个人，我们形成了一个形成了一个小的一个团体，就我们是在一条船上的，就是我们要我们要喝到什么时候，我们就。互相打打打眼色，该走了，该走了。<笑>然后
0: ，比如长辈在讲一些就是吹嘘自己家小孩很厉害的时候，我在想你。哈哈
1: 哈哈对，嗯，所以怎么说呢？就是就是这次回来，其实我是我是有点儿，就不是不是完全反感这种，嗯、呃。这种聚会
0: ，我也就是可以为他公允的讲一些好话，就是，呃，因为他毕竟不是一个纯靠权力关系维系的场合，也就是说，并不是上司要逼着下属喝酒来证明自己的忠诚度。就比如说像我，其实可能因为我是女性啦，那大家就会说你不用干掉，所以我其实一直都只喝一点点，然后。我也感觉到说，虽然有这些隐性的规矩，然后能感觉到这个座次的分别，真的就是差差的相当明显。就是男生男性都坐在右边，然后只有男性喝酒，然后男性会不断的起来祝酒，然后女性就一般就自己偷偷讲话，也不是偷偷啦，就是他们不会起起来对全桌说话。所以我就整个人的方向都一直是向着右边的，这个感受的确很明显。但是我也感觉到了。家庭大家族的这种热闹，以及我受到了欢迎，就是比如说他们会有时候勉强自己说普通话，然后来让我听懂，然后
1: 时，就经常或者说呃，就是遍布我们回潮州，不管是吃饭还是在呃聚会的时候，全程他们会调侃自己的潮州普通话，啊、每一次他们。都会说很蹩脚的普通话，然后就哈,哈哈哈！你看我这个，我们就是潮州普通话、潮汕普通话，然后
0: 对对对，其实就是，<笑><笑>就是是讲的没有很好，但是还可以啦。就我觉得，就是如果我是一个很传统的人，然后如果我们是 like 要结婚，那我觉得这样的场合是会让一个家族的心。成员感觉到被接纳以及受欢迎，以及这是他进入这整个家族气氛的一个蛮重要的一步。就如果比方说哈，就可能女性会比较不一样。那如果我们想象这个家族是有一个男的要进来，就是他会成为这个家的女婿，然后在这样的一个饭局上，那他的表现应该是会很受瞩目的。他会不会讲话？会不会敬酒？就他是否？热情的投入到这一套规则中，应该是会很重要的。
1: 对。然
0: 后我想，如果是一个比较传统的性格的人，然后他的他也愿意留在就生活在这样的一个文化中，那他其实本人也不会觉得排斥。但是就是因为我们两个不是嘛，所以其实虽然我觉得这个这样的聚会是很好的，然后也并不是说。就专门为了我们来聚，因为像阿青，好像我们上一期也有讲到，就是他们家或者是可能潮汕的很多家庭都是会经常用酒店吃饭来联络感情。这其实，在我们家族是比较少见的，我们有时候连过年都不想聚，就是大家住得很近，可是却不是很愿意在一起沟通感情。所以我觉得有这样的一个表达和沟沟沟通感情的契机。然后可以这样频繁的发生，其实是一个难得的事情。但是我就是作为一个可能饭桌上权力最低的人，我还是会不舒服。因为，我想象如果我是 like 你的舅妈，就是我已经我已经是这里的一份子很长时间了，然后我就轻松的吃饭就好，我也不需要站起来敬酒，我还省得麻烦。但是我是一个时不时的要被叫起来喝酒。然后我我在担心，我就是要怎么样去回应别人的调侃或者说的话。然后每一道菜我都必须吃，因为大家会看我吃没吃，然后会好心的给我菜，就是给我那些比较贵的什么龙虾之类的。可是我真的是，我觉得这个对我来说是一个很重的负担，就是我无法自由的吃我想吃的东西和不吃我不想吃的东西，这个、对我来说是一个很困难的事情。
1: 嗯，对，这个其实这个这个肯定也是一样啊，就是我我也是会因为，呃，会尴尬或者说会嗯，会觉得有点不舒服，这个也是我反感这种呃场合或的一个原因。就如果我是你刚刚说的那个，假设我是某一个女婿的话、嗯嗯嗯嗯，我肯定就是。会很吃亏的，就是因为我不太会说话、嗯，然后我也不太会热衷于对 social 回应别人的进攻，对或者说调侃，嗯，所以我，我我好像更多的是把，就我在之前更多的是把我自己摆在一个观看者，一个观众的一个角度，因为。就是这这一个这个圆桌，它真的就是一个小舞台，然后你可以看到不同人的一个不同角色，然后有一些很活跃，有一些会会就是比如说比如说我爸就是会被调侃，然后对我会我会以这样子的呃这样子的一个转换这样的一个视角，就我不是一个积极的参与者，我是一个旁观，然后吃吃东西，但这次不一样，这次我无法旁观，<笑>因为对，因为我们是那个中心点焦点。对，嗯，但其实我这次回来确实是有感受到一些，呃，怎么说呢？就会会感觉到这种，嗯、呃，就人的连接的重要性、呃、这个呃，连接的方式另说哈，但这个确实是我们在我在北京生活。呃，非常欠缺的，呃，也是我最近一直在思考的一个问题吧，就是，嗯，就是我我去北京，我在北京工作，我其实最，呃，就支撑我在北京工作的一个很大的我自己的一个理由啊，其实是我不擅长跟别人打交道，我不擅长 social， 经常跟人喝酒，不太懂一些潜规则，我觉得在北京。可以比较公平的，你通过自己的，嗯、呃，人的能力，然后你的某部分的努力，呃，不太用去经营一些关系，你可以在这儿生活，呃，生活的还不错，嗯，但是我在当中确实也感受到了，就是。一个人在一个这么大的一个城市被原子化的那个过程，以及我自己对他的一个反抗，我现在是对在北京工作生活是感觉到失望的，我不知道。<笑><笑>先说到这儿吧，
0: 待会儿可再回来
1: 。还有一个很实际的点就是，就这种嗯。这种就是我这私下就是可能我跟桃子私下想吐槽的一个共同点，就是这种，聚餐的这种酒桌的氛围风格，它当然可以让这个氛围很好，然后呃，好像大家都热热闹闹的，但是它会让我们无法品尝美食，这个是非常<笑>呃很要命的一点，因为菜太多了，然后它是一个大转盘，你就每每样都会吃一点，吃一点，吃一点，然后。呃，你你没吃的话，大家会叫你吃。呃，有有的菜剩多的话，你会去吃，最后就导致每个菜都吃得很快，又吃得很多。我其实不太能够体验到那个菜本身它到底有什么好的，它它好在哪儿？有对，就是品尝的时间太短了。对
0: ，可能要等你成为这个体系中。有经验的一员，你才能够像我刚刚说的 ，like 你的某一个舅妈，她就可以很轻松的享受所有的美食，因为这对她来说就是一个普通的吃饭的场合而已。只是因为我们太小辈，以及又在一个特殊的情况，如果你是一个小朋友，你也可以享受，但你是这个状态，你就会进入那个体系中
1: 。嗯，好吧，反正哎，那
0: 就是其实。酒席这件事情后面还有非常多，就是 l、like、i 家族之间是家一个家族之内，他的成员是怎么样连结起来，怎么样聚拢在一起，以及社会到底是就是我们所说的那种人情社会走关系，他就一定是需要批判和全盘改否全盘否定的吗？我们都是要追求一个原子化的、人人都只靠自己的社会吗
1: ？那今天就这样喽
0: ，就这样喽。嗯
1: ，请我们就是，我觉得可以作为呃我们上一期聊吃的一个补充，我为这期会更具体
0: 。对，嗯，然后我们会把这些图都放在 show notes 或者是微信公众号文章里面。我们会,我们会
1: 把图，我我们吃的。包括他们的地址都放到 show notes 里面。嗯嗯，对，然后，呃，也也欢迎大家来潮汕吃东西。嗯
0: 嗯，你可能得多吃几顿，而且不能，千万别去吃阿宾牛肉火锅啊！我朋友吃了说不好吃，你就找个本地人呵呵，然后跟着他吃。
1: 嗯，好呀，那就这样。嗯，我们下期再聊别的，嗯、也是跟潮汕有关的。嗯，拜拜。拜拜。红、嗯、叶，足山漫漫，天蓝蓝，白云巅，骑来，转送返。